1: Eccoci live anche questa sera, salutiamo Jack Lantern, appunto, e lui dice, ma come? Visto che siamo vicino ad Halloween, non so, non la dedichiamo a lui la puntata. Cuni, Giu Giu Giarlo, Bodhisattva, Angelo Frascella, Valentina Penza, Michele Sessa e, Però... non e-, e Davide Gigi. Eh, l'altra volta avevamo avuto qualche leggero problema dovuto a streamer, speriamo che anche oggi vada bene, cioè che non ci siano problemi, e, e ovviamente salutiamo Alessandro Bidetto e Verusca alessandro è la, la sua seconda uh, uscita aveva fatto con lui matematici normali dove trovarli che tra l'altro è un two part, dobbiamo fare ancora la conclusione verusca certo. l'idea di frankenstein è stata sua quindi io direi che posso anche chiuderla qui e lasciare la parola a questi due loschissimi fidu chi comincia
2: Uh, ok, comincio io prendendo una molta alla lontana, nel senso che uh, noi non saremmo oggi tutti qui riuniti se il Tambora non avesse ruttato nel 1815. Beh, Questo. un uh, po' più lontana, dico sì. Esatto, molto lontana, quindi dal 1815. Il discorso quindi eh, si può dire che eh, intanto spiega il butterfly effect che è questa famosa teoria per cui qualunque cosa succede avrà una serie, per quanto minima, per quanto l'eruzione vulcanica non è esattamente minima, avrà delle conseguenze che possono essere inaspettate. Ad esempio questa live eh, e appunto i nostri simpatici spettatori e ascoltatori. Eh, tutti qui riuniti oggi. Quindi, cosa succede? Perché è importante l'eruzione vulcanica? Perché l'eruzione vulcanica causò il famoso anno senza estate, quindi nel 1815 erutta il vulcano. Questa specie di inverno pseudo nucleare quindi cambiamenti climatici su tutto il pianeta. Um, grandi piogge eh, quindi con tutto il problema delle carestie perché grandi piogge vuol dire che comunque ci sono delle conseguenze molto gravi sui raccolti e sull'agricoltura e anche appunto quindi un clima molto più raffreddato che succede che comunque nonostante questi gravi cambiamenti climatici appunto dovuti all'eruzione vulcanica Byron, uh, Shelley, Mary, Mary Wollstonecraft Shelley e sua sorella, che ha un Claire Clemon, decidono comunque di andare in vacanza in Svizzera, già un posto di per sé molto caldo e accogliente, figuriamoci nell'anno che non ha avuto un'estate, dove è appunto tutto molto freddo e tu dici vabbè. Comunque, e li scrivono
1: Heidi, no, guardate in un'altra storia e
2: li scrivono Heidi, esatto, avrebbero voluto scrivere Heidi probabilmente se appunto non ci fosse stata l'eruzione del tambor avrebbero scritto Heidi in realtà sfiga climatica bolle che stavano lì non c'era Netflix, non c'era manco la Rai, c'era il lume di Candela, c'era la droga ed era una notte buia e tempestosa, come direbbe Snoopy e Byron fa vabbè che famo che non famo scriviamo tutti un racconto di fantasmi durante questa notte tra l'altro ci fu eh, appunto è nota per le allucinazioni che causò sembra che a un certo punto Percy Shelley addirittura vide eh, una donna che aveva gli occhi al posto dei capezzoli per cui giravano veramente droghe pesanti evidentemente e eh, tra l'altro una buona drammatizzazione di questa nottata è nel film, esatto, come dice Kassim Gaben, nel Gothic di Ken Russell del 1900... Ma del 1986. Oggettivamente a me è piaciuto molto, è molto anni '80 ed è molto Ken Russell, quindi molto sopra le righe, molto delirante, però oggettivamente, dovendo parlare di una notte di delirio, secondo me ci sta perfettamente, comunque ad ogni modo quindi vanno in vacanza in questa villa di Odati dove tra l'altro aveva alloggiato anche John Milton, eh, quindi si vede che evidentemente favorisce in qualche modo fantasie un po' così, fantascientifico misticheggianti e da questa questa scommessa diciamo da questa proposta di Byron escono il vampiro di Polidori che è un po' il padre diciamo di tutti i vampiri moderni dalla versione più glamour di Dracula al vampiro Lestà perché sembra che fosse stato modellato proprio sull'edonismo di Byron questo tipo di vampiro quindi esatto possiamo immaginare insomma e il vampiro appunto Dandy Rotomane e soprattutto e arriviamo finalmente appunto facendo questa panoramica molto rapida arriviamo finalmente al Frankenstein che Mary Shelley scrisse appunto in almeno la prima bozza la scrisse per l'appunto in in quell'estate all'età di 18 anni quindi noi a 18 anni stavamo lì eh, a preparare la maturità e non questa vediamo, scriveva certo. esatto, questa al scrive... capolavoro della letteratura fantascientifica, vabbè. Niente, e detto questo possiamo chiudere la live e andare a piano. Ah, beh,
1: Guarda, Abbiamo già fatto la live con Alessandra, i matematici, che a 20 anni avevano già risolto i problemi, Se cioè, c'era da suicidarsi, c'era da suicidarsi anche Eh Però anche abbiamo anche quelli.
3: detto che morivano anche abbastanza giovani.
1: Quindi. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. No, la mort- beh, cioè, mo- giovani e male e strano, cioè, anzi no, non male, strano, giovani e strano morivano.
2: Giovane e strano, beh oddio, che com- te, sei te, perché anche in questa live comunque la gente che, che c'era tra Byron, Shelly e compagnia cantante sono morti più o meno tutti giovane e strano, eh? quindi sei tu. Vabbè. E comunque a questo punto lei quindi nel 1818 esce Frankenstein o il Prometeo moderno. Tra l'altro non so se Marco vuole intervenire perché pare che nel 1816, sempre in quest'anno senza estate, oltre appunto all'apocalisse non zombie, scoprirono anche le macchie solari. Mm, mi risulta sì, sì. che... No, macchie... aspetta,
1: ma no, 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 mi consenta, le macchie certo. solari molto, molto, molto prima, scoprirono le eruzioni solari.
2: Le, le flair, i
1: brillamenti solari, Carrington. Il Carrington Event, pure solare, talmente brillante che era brillante pure guardando il sole, che non dovete fare. Eh, le macchie solari, in realtà, c'era anche Galileo, anche prima, ci sono i cinesi, ci sono studi periodici riportati delle macchie solari di dati storici che sono importantissimi per, anche per la correlazione con, con la, la climatologia. Già che ci sto io, dico cose a caso, è, salutiamo Corrado e Rosa dice che essi che dentro il 22 erano morti tutti i maritane Mary ma anche sono solari molto prima, vedi, di Bacchetta Valentina Penza che stanno anche noi, il nostro ospite, tante
2: volte infatti io ho detto, passo la parola a Marco Casolino perché e... ho letto delle cose tipo bo- bozzi solari i bozzi
1: solari <ride> e... no, e tra l'altro si può fare la battutaccia della, della, della maledizione della mummia di Tutankhamon che tutti quelli che sono entrati nella, nella tomba di Tutankhamon poi sono morti tutti
2: sono passati anche 150
1: idea. anni e quindi, cioè voglio dire vabbè, mettiamo Angelo Frascella che dice: mi parla di intervisto di recente: che è stata pubblicata la prima versione di Frankenstein scritta di quell'estate, scusi scritta in quell'estate, la, quindi l'alfa release. Questo non lo, non lo sapevo io, però è Beverusca l'esperta.
2: No, neanche io veramente sapevo che era stata pubblicata l'alfa Release oggettivamente, anche perché tra l'altro ammetto che io ho una vita che non, uh, che non rileggo il Frankenstein, quindi per, per la live ho ripassato le parti salienti, per cui ho, ho studiato.
1: Allora, diciamola subito, eviteremo due cose, di dire, si pronuncia Frankenstein, Frankenstein. A io, perché sennò e ovviamente il mostro di Frankenstein, non è il mostro del mostro che è il creatore, eccetera, eccetera. Ciao, Ciao. Simone. Queste okay. le, le evitiamo, e, mh, a parte quando parleremo di Mel Brooks, che ci arriviamo.
2: Ok, però possiamo dire Igor. Igor, si vuol, okay, Igor si vuol dire.
3: Eh, se diciamo
1: Frau Brooker?
2: Oui. Eh, eh, esatto.
1: Ok. Eh, io volevo evitare, va bene, dai, ritorna al, al, al preambolo storico, Velus.
2: Facciamo dai. la parte seria. Allora, morale della favola, quindi, eh, 1818, parliamo un attimo al volo eh, della trama di Frankenstein e perché è importante e poi passerò la palla ai signori scienziati. Allora, il Frankenstein di base inizia come romanzo epistolare, ossia, scusate che non mi ricordo mai il nome perché eh, la terza età che avanza, Ah, non me l'ero proprio scritto, fantastico. Allora, inizia così, in pratica c'è il capitano di questa nave diretta al polo nord che a un certo punto incontra, vede un naufrago, lo tira su e questo naufrago è Victor Frankenstein. Quindi, tra la vita e la morte e mezzo congelato, Frankenstein gli racconta la sua storia. Quindi fondamentalmente Frankenstein è un flashback. E eh, era un giovane di belle speranze, che viveva in Svizzera con tutta la sua allegra famigliola, e eh, essendo uno studente molto, appunto, molto brillante, una mente molto brillante, si studia fondamentalmente tutti i libri che trova in casa. O come se bravo figliolo o che ragazzo è intelligente lo mandano a studiare all'Università di Ingolstad. Poco prima che lui vada a studiare, la madre muore di una di queste malattie ottocentesche tipo il tifo, facciamo una cosa del genere, e uh, lui comunque arriva a Ingolstadt, uh, Sono figo, sono bello, sono fotomodello, va lì e gli fa, ah, io ho fatto questi grandissimi studi alchemici, i professori lo guardano e gli ridono in faccia. E gli Stanno fanno... Bene sì infatti gli fanno figliolo bello hai perso un sacco di tempo a studiare una marea di sciocchezze queste cose sono pensiero magico che ti è venuto in mente la
1: pseudoscienza non ce lo dicono
3: eh,
2: esatto
3: paracelso ecco, esatto. ecco. esatto
2: lui era andato lì e gli aveva detto ah io ho studiato paracelso guardate che bella cosa e loro eh, gli fanno sì però eh, insomma, sono sciocchezuole, diciamo così quindi cosa succede? Lui si trova a dover ricominciare da zero, a questa... c'è una parte della, del Frankenstein appunto proprio dedicata a questa sua profonda crisi perché lui si trova ad affrontare proprio diciamo, personalmente come primo impatto quella che è poi la struttura delle rivoluzioni scientifiche perché i professori fanno: no, questi avevano la filosofia, appunto la pietra filosofale, la creazione di questo e quell'altro, noi studiamo la chimica, studiamo la biologia, studiamo la scienza vera che è fatta di appunto strumenti, microscopi, campioni e eh, provette. Quindi passerei la parola a chi appunto ci spiega meglio questa cosa adesso.
1: Alessandro, eh. alessandro. alessandro parliamo
3: quindi già adesso del galvanismo
1: galvanza, galvanza.
2: esatto parliamo del galvanismo Muore, perché... Eh. Mm. esatto perché a lui gli dicono la pietra filosofale non c'è amore tesoro è. però altre cose che effettivamente lui usa perché poi inizia a studiare la scienza vera esistono ad esempio il galvanismo
3: Marco magari eh. metti la slide con le immagini Quel quella testo. prima, quella dopo, dopo. Sì, sì, quella prima. Il testo, ah, possiamo, sì, sì, possiamo risparmiarlo.
1: Saluto anche Luca, Luca Siccardi. Eh, sì, dal vetro filosofale sarebbe la, la trasmutazione degli elementi, che già che si dice mai esiste perché l'urano diventa più un po' il decadimento. In realtà è l'alchemia, quella non c'è. Eh, o comunque c'è, ma ti costa talmente tanta energia a fondere per fare l'oro e così di andare contro mano nella curva dei nuclei che non ha, non ha senso. Ti serve una supernova, però se fa. Vediamo Il galvanismo, già, già diceva, ma quella è biologia, fate un po' come volete, non è fisica, anything goes.
3: Sì, esatto, allora in fisiologia il galvanismo è quella che viene detta la contrazione di un muscolo stimolato da una corrente elettrica, è giusto per contestualizzare diciamo, l'ambiente, il periodo storico in cui si è sviluppata questa teoria, siamo alla fine del, dell'età del, dell'era del, dell'illuminismo, quindi come sapete caratterizzata da tantissime scoperte scientifiche e in particolare, riguardo, grazie all'anatomia, grazie a tutte le scoperte nel campo dell'anatomia si iniziava a vedere la macchina non più come mister- l'u- l'uomo, non più come diciamo un tutt'uno, ma come una macchina in qualche modo senziente che quindi era fatta da tante parti quindi si iniziava a capire come funzionava il cuore, che era visto come una pompa Uh, tutti gli organi uh, i vasi sanguigni eccetera eccetera quindi in questo, in questo, in questo scenario uh, luigi galvani nel 1781 uh, a bologna aveva mh, iniziato a fare degli esperimenti sulle rane uh, aveva preparato una rana in realtà la parte soltanto delle gambe con i nervi che fuoriuscivano da, da, dalle gambe e, ehm, essendo molto vicino ad una macchina che generava corrente elettrica, una sorta di generatore di Van der Graaf o qualcosa del genere, eh, uno dei suoi, dei suoi assistenti toccò per sbaglio con il bisturi ehm, questi nervi scoperti e eh, le zampe iniziarono a contrarsi. Quindi, eh, diciamo, incuriosito dal, da quanto accaduto, ha iniziato a fare degli esperimenti e si era reso conto perché voleva capire da cosa fosse dovuta questa questa reazione. Mm, Istintivamente era stato spinto a pensare che fosse dovuta alla corrente eh, esterna, quindi appunto quella generata eh, dal dal generatore del, del suo assistente. Si rese conto però che se si aumentava il voltaggio o se si ripeteva l'esperimento più volte, le le zampe smettevano di di muoversi, salvo però aspettare un certo tempo e poi o eventualmente rimaneggiare in qualche modo le le zampe eh, per per poi vedere che l'esperimento si ripeteva. Quindi si rese conto che in realtà non era dovuto soltanto alla... Al, diciamo all'intervento esterno ma doveva esserci qualcosa in qualche modo intrinseca a, alle zampe che eh, generava questo, questo, questo esperimento una, una sorta di fluido elettrico come lo, lo, lo chiamava lui quindi ehm, ehm, Appunto, iniziò, continuò i suoi, i suoi esperimenti e anche eh, ispirato a quanto aveva fatto qualche anno, fa, qualche anno prima eh, Benjamin Franklin nel 1750 aveva, prov- aveva dimostrato che nell'atmosfera è presente una carica elettrica naturale che ad esempio è quella che eh, diciamo, permette di, la generazione dei, dei lampi quindi c'è uh, l'aria ionizzata che permette la trasmissione del, uh, de- del lampo Quindi, poiché...
1: Scusa, lì lì, c'è, tra l'altro, ancora non si capisce bene come si possa formare un fulmine, qui ci sta la solita battuta, ma lui non lo sa e lo fa comunque. Nel senso che la la differenza di potenziale necessaria per per rompere l'aria, quindi per rendere conduttiva l'aria che genera un fulmine, è è 10 volte superiore a quella che si misura. E quindi si pensa, appunto, come dici tu, che la presenza di cariche libere... Possa in qualche maniera abbassare nel, nel, nella nuvola o nella zona sotto la nuvola questa differenza di potenziale e, e, e prob- potrebbe essere anche innescata dai raggi cosmici. Ci Sono vari studi mm. che sono in questa, fa- in questa idea, perché tu c'è uno sciame di raggi cosmici che produce particelle cariche ionizzate eh, dal, dal, dalla scarica e questo favorisce, favorisce il fulmine. Ehm, però ancora non è per niente chiaro come questa cosa succeda. In generale. Anche lì Benjamin Franklin con l'aquilone gli ha detto veramente, 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 veramente bene, perché se lo pigliava il fulmine evaporava, eh, altro che Franklin ci voleva il teletrasporto per ricostruirlo.
3: Sì, sì, tipo la, la favoletta del, dell'aquilone con la chiave, eccetera, eccetera. <ride> Et- Quindi, dicevamo, Galvani stava cercando una causa, stava cercando di spiegare questo fluido elettrico, pensò, grazie a questa scoperta di Benjamin Franklin, che questo fluido elettrico fosse in realtà contenuto nell'atmosfera. Si rese conto però che ripetendo l'esperimento, sia in in giornate serene oppure eh, se la giornata era piovosa, in casa o fuori casa, l'esperimento veniva comunque ripetuto, quindi non dipendeva dalle condizioni atmosferiche. E quindi si rese appunto convinto, si, si convinse che eh, c'era qualcosa all'interno che mh, lui chiamò come elettricità animale e pubblicò i suoi risultati nel 1791 in De Viribus Electricitatis In Motu Musculari Commentarius, quindi commentando eh, la forza dell'elettricità nel movimento dei, dei muscoli negli stessi anni eh, c'era anche un altro scienziato Alessandro Volta che invece aveva un approccio diverso cioè era convinto che l'elettricità si sprigionasse in qualche modo dai metalli quelli che poi lui impilò nella pila di Volta pur non non rendendosi conto che in realtà il responsabile della generazione dell'elettricità erano le reazioni chimiche che intervenivano all'interno dei dischetti che generavano appunto la separazione, l'ionizzazione della, del materiale, del, diciamo degli atomi e che poi veniva trasmesso attraverso i metalli. Quindi ci fu una sorta di controversia, una sorta di diatriba di tra i due, e, ehm, ma diciamo la spuntò Galvani perché, al contrario di volta che sosteneva che c'era bisogno di una forza esterna per generare questo movimento, Galvani provò anche che. Semplicemente collegando solo due nervi uno con l'altro senza l'intervento di una carica elettrica esterna si poteva comunque riuscire a a generare la contrazione dei muscoli. E in qualche modo la scienza moderna ha dato ragione a Galvani in quanto il responsabile delle cariche elettriche che poi si trasmettono attraverso i nervi e che vengono poi trasmesse ai muscoli è dovuta a del, dei processi chimici, in particolare si chiamano gradienti di concentrazione le pompe proteiche, che appunto con le loro reazioni eh, chimiche generano queste differenze di potenziali, che viene detto potenziale di membrana, che poi permettono la trasmissione del segnale elettrico. Quindi diciamo, questo era il contesto poco precedente al, alla stesura del, del romanzo di, di Mericelli. Um, eh. un contributo importante fu quello dato dal nipote di Galvani prima di parlare di quello che fece il nipote di Galvani se vai nella prossima slide con le immagini è interessante anche eh, osservare, eh, insomma, capire cosa succedeva in quegli anni in Inghilterra ma in generale un po' in tutta Europa c'era questo problema delle morti apparenti. Cosa significa? Si erano resi conto che in quel periodo, soprattutto gente che eh, affogava e moriva affogata, in qualche modo riusciva a tornare in vita oppure mostrava delle, come dire, dei movimenti che sembravano che portavano a pensare che le persone potessero in qualche modo eh, risuscitare. E questo portò in qualche modo a una sorta di paura di... Non, non essere in grado di poter diagnosticare la morte eh, effettivamente eh, tutt'oggi diciamo con eh, spostando un po' la questione più su temi etici eh, appunto morte cerebrale, stati vegetativi eccetera eccetera eh, comunque c'era un problema di saper diciamo tutt'oggi è ancora in qualche modo difficile dare un, un criterio netto tra morte e, e diciamo non morte e, c'era addirittura nel 1774 c'era una, una fondazione, la Royal Humane Society, che era un ente benefico che si occupava di istruire al primo soccorso e alla rianimazione, che addirittura era stato chiamato originariamente la società per il recupero delle persone apparentemente affogate. Quindi, dicevo, questo, questo clima aveva portato a una sorta di paura di essere sepolti vivi e come vedete dal, dall'immagine erano stati inventati anche dei, dei, dei machingeni abbastanza fantasiosi eh, che in qualche modo tramite pulegge o mh, successivamente eh, differenze di pressione oppure eh, aggeggi collegati alle mani dei, dei cadaveri eh, venivano poi collegati all'esterno con una campanella manuale o più in là eh, elettrica che nel caso in cui il, diciamo, il cadavere si fosse effettivamente risvegliato o meglio fosse stato prematuramente sepolto, potesse in qualche modo avvertire chi c'era fuori e farsi liberare. Eh, per inciso, nessuna campanella mai, ha, mai, ha mai suonato, quindi era soltanto, come dire, un, uno specchietto per l'erlot. Se guardate, infatti, è, c'è questo Pamphlet che è stato pubblicato nel 1816, appunto, solo due anni prima della stesura del del romanzo di Mericelli, che parla proprio dei pericoli del, diciamo, del sotterramento, insomma, del, de, dell'essere messo in bara prematuramente. Quindi... Però questo
1: c'è, ad esempio, per le morti da avvelamento da fuga, dal pesce palla, c'è un, in Giappone eccessivamente un tempo di almeno una settimana o due in cui non ti devono cremare, perché lì di ah. solito si crema perché c'è il rischio di, di, appunto, di morte apparente che in realtà non sei morto e, e credo che anche in qualche caso non so se in giappone ma in altre posti, si trovano o forse è una leggenda non lo so che grattano dall'interno della carta
3: Ah, giusto le, le bare trovate graffiate dall'interno non lo so
1: però questo quanto sia apocrifo eh. Eh, ah, cioè, aspetta, c'è Lucas, che poi ci, 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 ci torneremo sulla bioelettricità. Che appunto c'è Michael Levin che è un biologo del, di Chicago che sta cercando di, appunto, di, 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 soprattutto di far ricrescere in parte gli arti. Insomma, sono lavori interessanti da, da, di, 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 di ricerca. Vai.
2: sì. Ah, scusate, no, sapevo questa cosa che stavamo facendo esperimenti sulle lucertole per capire come funzionava la ricrescita degli arti
3: Scusate, okay. e quindi arriviamo in questo contesto appunto del, dove c'erano problemi di morte apparenti e quindi in qualche modo se era possibile ritornare in vita si è mh, collegando il tutto alle conoscenze scientifiche agli esperimenti di Galvani si era iniziato a pensare che fosse eventualmente possibile poter effettivamente rianimare persone realmente morte. E in questo contesto, se vai avanti nelle prossime slide con le immagini, si, appunto, si inserisce il nipote di, eh, di, di Galvani, Giovanni Aldini, che eh, tra il 1802 e il 1803, si sposta a Londra ma in realtà anche in giro per tutta Europa e inizia a fare degli esperimenti sia su animali, teste di di buoi, di mucche, di di cani, di di pecore sia sul restante corpo decapitato dove eh, applicando delle correnti elettriche in determinati punti inizia a generare delle reazioni, dei movimenti che sappiamo oggi essere in qualche modo innaturali, cioè sono soltanto delle reazioni prive di di coscienza, e quindi inizia a sperimentare, da un lato come spettacolo, dall'altro anche con un approccio per l'epoca scientifico, inizia a a cercare di capire come eh, poter rianimare effettivamente un corpo intero. Eh, Significativo è l'episodio del 18 gennaio del 1803, dove a Londra c'era un tale George Foster che era stato condannato a morire per impiccagione per aver ucciso sua moglie e i figli e all'epoca eh, i corpi dei, diciamo, dei, di chi finiva in prigione e poi veniva giustiziato venivano donati a, alla scienza per appunto essere di, diciamo di sezionare, insomma contribuire alla scena
1: dopo morti scusa Scus- ma le, 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 leggo una cosa che magari per tutti sarà ovvio ma io scopro adesso quindi galvanizzato galvanize, viene da, da, da galvani eh sì vabbè A ben appunto. arrivato sì io so perché, non, <ride> eh, non, non, me ne, non avevo mai realizzato questa cosa
3: eh beh, perché ti senti comunque pieno di energie, pieno di, di carica. Quindi. Sì,
1: metti la vita nella 220 e voglia quanto ti ammalizzano. Allora. Esatto.
3: E quindi dicevo, c'era questo disgraziato George Foster che es- dopo essere stato... Beh, disgraziato,
1: un... ha ammazzato moglie e figli, anzi, già è tanto no. che l'hanno ammazzato <ride> prima di farla a pezzi.
3: Giusto, giusto, giusto. E fu condotto appunto alla Royal College of Surgeons, sempre a Londra, dove Aldini inizia davanti a una platea di scienziati a dimostrare in qualche modo quello che per molti dei, dei presenti quel giorno fu una risurrezione del, di, di questo George Foster. Come ho detto, appunto, collegò degli elettrodi sul volto di, di Foster, eh, li collegò a una batteria, e appena azionò l'interruttore le mascelle si iniziarono insomma a digrignare. i muscoli si contorsero e si aprì addirittura un occhio eh, continuò ad applicare gli elettrodi in altre parti del corpo ad esempio sugli arti e iniziò a vedere eh, riuscì a far muovere la mano destra che si sollevò e eh, si strinse strinse il pugno le, le gambe iniziarono in qualche modo le cosce iniziarono a muoversi e la schiena addirittura si inarcò eh, Nonostante l'entusiasmo iniziale, eh, Aldini si rese conto subito con ulteriori esperimenti che queste, mh, queste procedure non riuscivano a rianimare o a rimettere in moto il cuore, quindi si rese subito conto che per quanto questi gesti potessero rimandare a una sorta di ritorno in vita, se il cuore non riusciva a pompare, difficilmente la persona, insomma, il cadavere riesuma- rianimato avrebbe potuto continuare a vivere. Quindi in qualche modo, subito, dopo, poco dopo, uh, abbandonò questi studi. Però appunto, come diceva Berusca, questi esperimenti uh, che furono in qualche modo tramandati e raccontati a, um, ai conigi Scelli uh, da un chirurgo, noto chirurgo, Andrea Bacca Berlinghieri, uh, poco prima che poi loro si spostassero a Ginevra eh, presso la casa di Lord Byron e appunto mh, questo, questo, questo racconto avvenne a Pisa quindi diciamo sono stati abbastanza eh, 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 diciamo questo galvanismo questo fenomeno <coughs> negli esperimenti di Albini sono stati in qualche modo sicuramente di ispirazione alla stesura del, de, de, del romanzo piccola altra nota a margine non, non fu soltanto Aldini a, diciamo, a fare questi esperimenti ci furono altri ad esempio ci, ci fu un tedesco carl august Beinhold, che addirittura affermò di aver riportato in vita mh, udite, udite dei gattini quindi già all'epoca erano utilizzati per fare, per fare like eh, dove era riuscito a sostituire il midollo spinale con dei di diciamo, gattini decapitati con delle pile zinc. quindi come la pubblicità della Dura, ce l'aveva messo praticamente una pila sulla schiena e aveva sostenuto di averli riportati, riportati in vita.
1: Guarda lo sguardo trucido di, di, di Verusca. <ride> eh, prima che Verusca eh, impazzisce, leggiamo Angelo Frascella che dice che a Bologna c'è la scuola Aldini e Valeriani dedicata a Giovanni Aldini e, e, e Luigi Valeriani e poi, che si giustamente dice sì, in effetti però la parte elettrica c'è ancora per i defibrillatori per far ripartire il cuore comunque, però certo non, non dopo troppo, perché dopo magari ripartire. forse ripartirebbe pure ma è il cervello che è andato in Esatto, però
3: purtroppo per fortuna il galvanismo ha anche portato a una nuova, nuova forma di trattamenti fisici, eh, insomma medici, che è quella appunto che è detta terapia elettroconvulsivante più comunemente nota come elettroshock. E infatti lo stesso Aldini aveva affermato di aver applicato i principi galvanici per alleviare i sintomi di diversi casi di pazzia, a suo dire con pieno successo. Sappiamo che è poi è stata in qualche modo distrattata nei primi anni e adesso comunque viene comunque utilizzato per la cura di determinate patologie, ma di sicuro non per la, per la cosiddetta pazzia, diciamo così e vi allora, cedo la parola um, a Verusca
1: tu c'è tutta la serie di film Verusca eh? non so se vogliamo partire dal ah, 910 eh, in sì. giù
2: oppure... no, volevo rispondere un istante a Michele Sessa e Bodhisattva e... Eh, no, allora esistevano già gli animalisti non eravamo, non erano organizzati ai tempi erano più diciamo, persone Facebook. singole però no, gli animalisti c'erano che tra l'altro, ci furono serie proteste sugli esperimenti di Cartesio che eh, dicono almeno è documentato, che aveva portato la sperimentazione sugli animali a un livello proprio di così: tortura per suo puro piacere. In questo, insomma, per quanto riguarda la, la domanda, invece, torniamo a appunto, sì, abbiamo comunque una quantità di. Perché Frankenstein praticamente da da immediatamente eh, divenne fondamentalmente un grande successo. Ho visto che già nel 1910, per esempio, fu prodotto prodotto da Thomas Edison: il primo film su Frankenstein. Quindi, ehm, come dire, eh, diciamo che è da allora che continua a macinare. Eh, Non so se il caso di: Eccolo qua: era un
1: kinetogramma:
2: un kinetogramma, esatto. Me lo ricordo infatti, questa abbastanza famosa questa immagine. Me la
1: ricordo sembra che I was <ride> there. I <don't>
2: <ride> <ride> eh vabbè, me li porto bene. Eh, dunque, no, volevo finire di raccontare proprio al volo la trama in modo che siamo tutti su. Per chi eventualmente non la conoscesse. Spoiler, quindi, eh. Spoiler. esatto, comunque morale, grazie all'utilizzo di queste appunto di queste nuove scienze, quindi sperimentazione, eccetera, eccetera. Eh, crea questa famosa creatura, la vede appunto fatta con pezzi di cadaveri, gente impiccata, eccetera, eccetera, non faremo battute appunto alla Frankenstein F. Junior, eh, se no che quando lo vede inorridisce, e eh, fugge nella notte, lasciando la povera creatura lì, eh, esatto, e eh, quindi questa creatura comincia a vagare in stato confusionale per, eh, appunto per le campagne, incontra un vecchio cieco che appunto non sapendo che ha davanti la creatura di forme gli insegna l'umanità, gli insegna a leggere e scrivere tutte queste belle cose, però eh, la creatura è animata da un proposito di vendetta tutto sommato diciamo anche abbastanza giustificabile, quindi uccide il fratellino di Victor Frankenstein, tutti dicono che è stato, all'inizio sembra che sia stato un incidente, poi Victor sa che in realtà è stata la creatura, però eh, non lo può dire perché fa anche lui riesce a capire che lo prenderebbero e lo rinchiuderebbero e poi lo utilizzerebbero per gli esperimenti elettroconvulsivi, evidentemente, zott. E quindi alla fine eh, viene arrestata eh, la cameriera, inficcata la cameriera.
1: Costante. E lui non dice niente, queste cose non lo lui,
2: lui non dice no, no, è un infame, maledetto, bigliacco. E comunque, morale della favola: ehm, dopodiché lui eh, rincontra il mostro, il mostro gli fa guarda, io ti lascio in pace, se tu mi crei la famosa Bride of Frankenstein. Quindi eh, lui abbandona, abbandona tutto, corre in Scozia comincia a fare questa moglie di Frankenstein, ci riesce anche, ma a un certo punto si rende conto che uomo Frankenstein e donna Frankenstein creano uno stirpe di Frankensteinini, di nuovo viene inorridito, uccide la, la moglie di Frankenstein e a quel punto Frankenstein veramente fa no vabbè adesso mi sono scocciato, no, 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 no. esatto. se non hai capito forse non ho capito, però invece di uccidere Victor, eh, uccide eh, la moglie nella prima notte di nozze, che la povera Elisabetta è stata lì, io che c'entro, vabbè. Comunque, quindi, morale, a quel punto anche Victor decide che si vuole vendicare della, della creatura, e iniziano questo inseguimento per Mari e per Monti, eccetera, eccetera, che poi ci porta alla, appunto al finale su questa nave nella, nel Polo Nord, non appaiono i Grandi Antichi, non appare Cthulhu, stranamente, ma uh, lui uh, appunto muore di stenti su I questa nave. I Grandi stanno
1: al Polo Sud, eh, scusa, però.
2: Eh, ecco perché... della Follia eh, stanno in, in realtà. È vero, perché c'erano eh, i pinguini. Cthulhu
1: sta a Rilie che sta in, nel Pacifico, però sì, comunque, al Polo Nord qualcosa avrà fatto pure lotto.
2: Sì, sì, credo di sì. Comunque, in effetti, c'erano i pinguini quindi era nel Polo Sud, e morale della favola, vabbè, comunque lui muore, il capitano a un certo punto vede la creatura che è lì, che prende quindi il corpo di, di Victor Frankenstein e piange perché adesso effettivamente è solo perché non ha più uno scopo nella vita e pensa quindi di suicidarsi e se ne va nella neve. Questa è la fine della, del romanzo, in modo quindi... che almeno
1: quindi, no, perché io questa non la sapevo. Cioè, quindi, fondamentalmente, Frankenstein, la moglie e il figlio, di questi tre film che vanno dal 31 al 39, in realtà sono tutti e tre tratti dal romanzo. Io nella mia ignoranza pensavo fossero eh, spin-off, che boh, fanno qualcosa, però in realtà... Allora, il figlio...
2: figlio no, il figlio no. La moglie sì, sia di Frankenstein che da creatura, però figli non...
1: No, no, non ce ne sono. Tra l'altro ho notato mentre facevo le slide che la... È da qui che Mel eh, Brooks prende l'acconciatura per eh, la, la prima fidanzata di Gene Wilder? Non, non lo sapevo.
2: Ebbene, sì. La, allora, la prima, aspetta, è appunto, il tristemente appunto. Allora, il Frankenstein con Boris Carloff è del 1931 e del 1935 la moglie di Frankenstein. Quindi, questa, questa bellezza con i capelli molto anni Ottanta. E tra l'altro, il Frankenstein Junior riprende proprio, è stato girato riutilizzando l'apparecchiatura del film originale.
1: tutta la la parte, eh, sì, sì. Sia le inquadrature che tutta la tecnologia. Nel frattempo,
3: se posso aggiungere, c'è un dettaglio del racconto che hai omesso. Cioè, che Mm. nella sua vicenda, il dottor Frankenstein era stato anche assunto in una ditta di pompe funebri eh, nel dipartimento delle. Risorse umane.
1: Risorse umane, veramente. No, era una battuta. Ah, no, ma è un perché poteva pure essere. Eccolo qua, ecco qui: Frankenstein, Young Frankenstein qui manca la prima ragazza di Wilder, Non c'è appunto. L'equipaggiamento qui si vede poco. Ma era tutto per il compagimento originale. Elizabeth, sa che si chiama
3: mentre quella lì è Inga.
2: Mm. esatto vai esatto. eh, perché in realtà questo è lo staff che ha creato la creatura la fidanzata effettivamente non, uh, non c'era
1: beh il Brooks sì. poi che non c'era in questo film tra l'altro no? lui non comp- di solito spesso compare ma in questo non compariva Ehm sì, Do- no no mi no no ripassare no. no 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 no
2: che tra l'altro io invece la cosa che non sapevo di Frankenstein Junior è che addirittura ha vinto, no non ha vinto ma è stato candidato a un Academy Award come miglior sceneggiatura no.
1: beh la sceneggiatura è scritta bene anche perché ma poi è una è parodia grandioso. però, però uh, appunto l'inquadratura la struttura è, tut- è abbastanza poi ricalca abbastanza bene, c'è l'incontro col vecchio che è Gene Hackman, tutta la parte del, della fuga del mostro la parte in cui poi loro si trovano nelle nell'andespeduta sper- del polo nord essenzialmente a combattere uno contro l'altro, uno lo speculare dell'altro ricorda molto Earthsea il primo Earthsea in cui Ged da bambino, trafficando con le arti magiche, crea l'ombra eh, con cui si combattono e vanno appunto in questa barca fino all'estremo nord eccetera eccetera e eh, e, e, e si scontrano in questo scontro finale che nel, nel, lui era ancora giovane eh, Alessandro però non fare battute eh, <ride> vabbè, eh, tante, anche qua tante, se ci seguite su Telegram Alessandro Vitette è noto per le sue battute agghiaccianti persino per uno che fa le barze per scientifica. comunque eccola qua. Dai, adesso abbi il coraggio delle tue azioni e leggila.
3: Eh, ho detto che il dottor Frankenstein era anche, si era anche iscritto a un concorso di bodybuilding, purtroppo però aveva affrentito.
1: Vabbè, eh, però se no avrebbe vinto, avrebbe vinto...
2: Vinto a, a,
1: a mani basse. Va bene, adesso però prosegui tu Alessandro, che ci abbiamo dopo il galvanismo e la e galvanizzare e
3: parliamo della coscienza già o vogliamo facciamo la coscienza dire? dai
1: facciamo un pizzico di coscienza e poi ritorniamo uh, a verusca
3: allora sì non è propriamente collegato al, direttamente collegato al romanzo di, di, di mericelli però ho pensato che fosse interessante condividere delle diciamo delle informazioni che ho letto in un libro recentemente di tononi È eh, Massimini eh, che si chiama Nulla di più Grande, che cerca di capire un po' eh, dove risiede la la coscienza e come si può in qualche modo eh, riconoscere quando c'è e quando non c'è. Perché appunto eh, Frankenstein, la creatura di Frankenstein è stata riportata in vita. Sappiamo già che cuore, organi, muscoli possono in qualche modo essere ricostruiti o riportati in vita, però pochi magari si chiedono su cosa succede al cervello cioè se lo spegniamo in qualche modo lo riaccendiamo o peggio se prendiamo il cervello di una persona e eh, lo rimettiamo nel cervello diciamo nel corpo nel cranio di un'altra persona appunto riassemblando i pezzi mh, magari eh, può essere interessante capire cosa potrebbe succedere o e poi
1: riattaccarlo ovviamente purtroppo non siamo assolutamente in grado di ricostituire le terminazioni nervose certo, certo ci si sta arrivando molto, molto lentamente, si riesce a fare qualcosa per gli arti. anche qui dovremmo fare una live sulla parte biologica, riaccenderlo dopo spento c'è un tempo sopra cui non, non si riesce a fare. Eh...
2: Momento Star Trek, scusate, il cervello di Spock andiamo avanti allora
1: viene considerata una delle puntate più brutte però a me piaceva cioè A me è che... come eh,
2: eh, cioè... C- siamo noi però evidentemente eh,
1: cioè è chiaro che era assurda però bi- cioè, c'è, stato, c'è di peggio secondo me mh, come puntate Star Trek assurde
2: eh... Beh, sì Direi, no, quella infatti era più che accettabile e appunto per chi non l'ha vista, scusa Alessandro, è per l'appunto McCoy che deve riattaccare il cervello di Spock, che dopo che il cervello di Spock era stato rapito, lasciando... Dagli alieni, rassi... solo da gli il lieve. cervello. Solo il cervello, perché...
1: Ma allora mi vuoi solo per il mio cervello, non per il mio corpo. <ride> esatto.
2: <ride> ok, torniamo a... dove av- torniamo a
1: sì,
3: allora come cita Cassi Ingaben, eh, il primo in qualche modo a cercare di capire quale fosse il collegamento, o perlomeno a ipotizzare quale fosse il collegamento tra la mente e il corpo, eh, scusate, sì, tra la mente e il corpo, quindi tra la coscienza e quando diciamo in qualche modo siamo noi stessi, fu proprio Cartesio nel 1600. Lui suppose che questo collegamento venisse tramite la ghiandola pineale o l'epitisi, e ehm, quindi. Questo qui è stato il primo come dire, tentativo di cercare di collegare la coscienza, cioè avere coscienza di se stessi con quello che invece in realtà è proprio il nostro corpo. Cioè noi abbiamo, eh, non è scontato, come dire, rendersi conto che è il fatto che se tocchiamo qualcosa che scotta, sentiamo, diciamo, il, riusciamo a tradurre questo segnale, questo, questa sensazione del corpo, invece in una appunto coscienza di esserci scottati. È, è utile osservare che nel cervello ci sono 100 miliardi di neuroni ma soltanto 20 di questi 100 miliardi si trovano nella parte diciamo centrale cioè nel talamo corticale i restanti 80 si trovano invece nel cervelletto uh, capiremo tra un po perché il perché di questa mh, diciamo precisazione allora si è cercato durante gli anni di, di, di capire dove ci diciamo potesse risiedere questa, uh, diciamo, fisiologicamente, la, uh, meccanicamente, insomma, uh, fisicamente, chimicamente, dove potesse risiedere la, 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 la coscienza. Um, si è subito capito che si dovesse trovare nel cervello o comunque nel sistema uh, de, 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 dei nervi che partono dal cervello tramite la spina dorsale e tutto il resto del corpo, e... Um, si è iniziato a cercare di discriminare delle condizioni che sappiamo essere in qualche modo eh, sicure di non coscienza, quindi eventualmente pazienti eh, ridotti allo stato vegetativo, che quindi non rispondono neanche agli stimoli eh, esterni, e si è visto che tramite la risonanza magnetica non c'era una così grossa differenza di attività cerebrale tra una persona cosiddetta sana e una persona che aveva subito delle lesioni. Questo perché la risonanza magnetica non riesce a eh, come dire, cogliere delle variazioni, ehm, diciamo molto, molto di, di breve durata, in qualche modo guarda soltanto dove l'attività metabolica, cioè quindi come funzionano le, cell, le cellule, eh, si dispone, durante, si, si, si dispone eh, nel, eh, nel cervello. Tuttavia, si è, sta, eh, si, è, si, è, si è osservato che determinate azioni attivano determinate parti del cervello e anche in pazienti ridotti allo stato vegetativo se gli si diceva in qualche modo di ricordare delle azioni come camminare oppure eh, immag- ricordarsi eh, come era fatta la propria casa eccetera eccetera pur non riuscendo a comunicare con il corpo il cervello rispondeva in qualche modo quindi non è, succe- non è, non è sufficiente utilizzare la risonanza magnetica si è, si è, si è provato con l'ele- l'elettroencefalogramma eh, anche qui confrontando l'elettroencefalogramma tra persone normali e persone in stato vegetativo ma anche confrontando le differenze tra lo stato di sonno e lo stato di veglia si è visto che non ci sono significative differenze quindi neanche l'elettrocefalogramma riesce in qualche modo a capire la presenza e l'assenza di coscienza Nel, durante il sonno senza sogni si può parlare di in coscienza Cioè, non siamo presenti in qualche modo nel nostro corpo. Nel libro quindi parlano di come si è arrivata a cercare di misurare questa coscienza, introducendo due concetti: il primo è l'informazione, la seconda è l'integrazione. L'informazione è quanto un cervello o comunque un sistema di, di nervi è in grado di ehm, comunicare con l'esterno e quindi apprendere dei determinati stimoli. Uh, l'integrazione invece è come questi stimoli provenienti da diverse parti del corpo vengono in qualche modo elaborati e quindi come comunicano tra di loro. Uh, i, I due estremi sono che avere un completo uh, sbilanciamento di informazione, quindi avere tantissimi organi in grado di m- molto specializzati che quindi sono in grado di uh, sentire tant- in maniera precisa tutti gli stimoli esterni, ma non in grado di comunicare è praticamente inutile, perché è come se avessimo tanti, fa l'esempio nel libro di tanti diodi eh, del, di una macchina fotografica, che singolarmente sono molto precisi, ma se non vengono in qualche modo integrati l'informazione che viene de, da tutti i diodi, se non viene integrata eh, non, 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 non portano a nulla di, di, di utile e in qualche modo di cosciente. dall'altro lato, un'eccessiva integrazione, cioè avere Tutti questi sensori, questi questi stimoli, tutti collegati tra loro, non permette di distinguere la la provenienza, perché se si attiva uno, istantaneamente si attivano tutti quanti. Quindi è necessario un bilanciamento tra questa informazione, quindi capacità di apprendere dall'esterno, e integrazione, capacità di mettere insieme e collegare questi singoli stimoli. Perché vi ho parlato del cervello e del cervelletto? Perché nonostante nel cervello ci siano molti meno neuroni, la struttura interna del cervello è molto più, come dire, interconnessa tra di loro. L'emisfero sinistro e l'emisfero destro sono collegati dal cosiddetto corpo calloso, mentre il cervelletto, che è il responsabile eh, dei movimenti, quindi delle azioni in qualche modo incoscienti che impariamo a fare, è composto da 80 miliardi di di, di neuroni che però sono molto come dire specializzati ciascuna parte si occupa di muovere la gamba muovere il piede coordinare tutto tutto il diciamo il movimento del del, del, del passeggiare ma Uh, non sono, sono isolate tra di loro, quindi ciascuna parte si specializza tantissimo in un determinato movimento, quindi è molto brava, si adatta, capisce dall'esterno, ma non comunica con gli altri, quindi non riesce in qualche modo ad integrare. Quindi si è giunto, insomma, tramite un esperimento che vi descrivo in breve, a capire che la coscienza di fatto dipende da quanto siamo in grado di integrare. L'esperimento eh, si compone di due, di due eh, strumenti. Il primo è l'elettroencefalogramma, cioè abbiamo dei, diciamo, degli elettrodi fissati in, sul cranio che permettono di capire come si diffonde il segnale elettrico e abbiamo invece un altro strumento diciamo, un po' più particolare che è quello eh, dello stimolatore magnetico transcranico che non è altro che è un generatore di campo magnetico che quindi in determinati punti del, diciamo, del cervello, è come se in qualche modo desse una scarica, quindi attivasse i neuroni in quella, in quella particolare zona. Bene, mh, sintetizzando tutto, si è visto che confrontando alcuni stati tra veglia, sonno con sogni e sonno senza sogni, si è visto il, segu- il seguente risultato. Durante la veglia, dando un certo stimolo, il segnale si propagava in tutto il cervello, quindi partendo da una zona specifica il segnale si diffondeva in tutto il cervello, quindi c'era una forte integrazione e quindi il cervello capiva quello che stava succedendo. Durante il sonno invece, senza sogni, pur stimolando una parte eh, come dire particolare, specifica del cervello, succedeva che il segnale non si trasmetteva più, non si diffondeva più, rimaneva in qualche modo isolato in quella zona lì. Quindi si può in qualche modo dire che le, l'integrazione è quello che ci rende in qualche modo partecipi coscienti. Infatti durante un, sogno, un sonno dove c'erano, eh, il paziente eh, ricordava di aver sognato, si ri, 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 ripresentava la situazione della veglia, cioè stimolando un, in particolari punti il segnale veniva ancora una volta integrato, pur dormendo. Quindi per quello che si sa finora... Questa questa metodologia è stata utile per capire, per poter in qualche modo diagnosticare, salvare in qualche modo dei pazienti che erano stati dichiarati in stato vegetativo secondo le tecniche standard. Ci sono dei protocolli, eh, una sorta di checklist da controllare per determinare in qualche modo su una scala quanto un paziente è in stato vegetativo oppure no. Con questa tecnica qui è stato possibile in qualche modo capire che certe persone che erano state date per vegetali invece avevano una certa attività cerebrale. Ora, potremmo dire che questa in realtà è una condizione sufficiente, cioè non possiamo dire che se se, diciamo, la coscienza è presente solo e soltanto se c'è questo tipo di integrazione, ma di sicuro se vediamo questo tipo di integrazione in pazienti che apparentemente sono vegetativi, possiamo essere in qualche modo sicuri che in realtà il paziente non è in stato vegetativo. Questo diciamo, il staccare la spina. Esattamente, no, eventualmente. No, no, no. Spina.
1: Oppure, non lo so, perché poi è sempre molto complicato. Citiamo Cassie, che raccomanda il libro Cognition in the Wild, dell'antropologo Edwin Hutchins, che studia come le funzioni cognitive siano anche esternalizzate con le scienze sociali, e, e poi c'è questa questione qui, eh, chiede Gianluca, che livello di complessità, di complessità partirà l'autocoscienza. Questo è un problema apertissimo, soprattutto nello sviluppo delle intelligenze artificiali, delle reti neuronali. Prendiamo invitare, invitare E.O. Anna, che è stata con noi tante volte, o Gaetano Salina, perché appunto l'idea de, dell'intelligenza artificiale attuale, cioè GPT, eccetera, eccetera, ovviamente non è autocosciente, ma inizia su quella che è una curva che Alessandro ci potrà confermare è probabilmente un esponenziale. Cioè la curva di crescita e delle applicazioni e della... non c'è nuova matematica, eh? questo va ridetto e forse tu ce lo puoi confermare, la matematica delle reti neuronali è quella degli anni 50, McCalloch e Pix, che proprio si rifà al, ai, ai neuroni e artificiali e così via.
3: Somme prodotti e basta, esatto. sono molto mo, diciamo, collegati uno all'altro, messi insieme uno accanto all'altro, ma di fatto sono somme e prodotti
1: la transizione dei risultati è perché adesso grazie alle GPU e ai gamers perché poi la comica è questa che praticamente il Rise of the Machine e i Siloni vengono perché la gente voleva giocare a Tomb Raider o chi per lui in altissima risoluzione le GPU che sono fatte per il calcolo parallelo riescono a emulare su scale molto più grandi eh, i parti del cervello siamo ancora lontanissimi da emulare il cervello però appunto la domanda è quando è che Sorgerà e, e come dice anche Cuni, cos'è la, la, la conoscenza, l'autocoscienza. Capace che questa la vedremo finché siamo vivi noi, cioè una risposta, io non credo di vedere la risposta alla domanda sulla materia oscura, o meglio, se dovessi scommettere tra sapere cos'è la materia oscura e cos'è l'autocoscienza, comunque vedere un qualcosa che si avvicina molto all'autocoscienza, Scommet- preferirei la materia oscura ma scommetterei su questa non ah, so sarebbe comunque. già
3: tanto riuscire a trovare una definizione di autocoscienza esatto, prima esatto. ancora di in qualche modo generarla in una macchina
1: però oramai uh, la differenza è scusa Velusca
2: no no è che credo che uh, in psichiatria ce l'abbiano una definizione di autocoscienza ai tempi me l'hanno anche spiegata, cerco di recuperare il mio amico psichiatra e Magari lo facciamo dentro una live, insomma. Così.
1: Perché poi è complicato, no? Perché sicuramente gli animali sono autocoscienti, ma non è chiaro in che maniera, eh, sì. e poi quando sì. vai giù, fino ai batteri, boh, cioè insomma, il batterio non direi di no. Eh, quindi come al solito non c'è una demarcazione chiara e quindi è un po' complicato capire. Comunque se vogliamo rifare il cervello, cioè per il mostro, Verusca, da, che, da, che, da, che, da che film ripartiamo? Beh, non
2: è il partate. mostro ma è la, criatura, però, la creatura. Sì, mostri,
1: la creatura eh, sì, la creatura. Esatto. Però in realtà
2: il mostro c'è perché abbiamo una cosa veramente inquietante che è del 65 di Gironda eh, Frankenstein eh, contro Baragon. Eh, esiste dove ci sono tra l'altro anche i nazisti. Quindi abbiamo uh, un kaiju, Frankenstein, i nazisti e gli scienziati pazzi. Direi che è assolutamente un capolavoro del cinema. gli
1: special, sì, sì, sì.
2: Esatto. In pratica il cuore di Frankenstein era stato rubato dai nazisti, attenzione, attenzione, uh, durante, vabbè, chiaramente la Seconda Guerra Mondiale per ovvio motivi, lo portano ai giapponesi, i giapponesi praticamente lo se lo tengono uh, nel frattempo uh... Dopo praticamente 16 anni, questo cuore uh, ha rigenerato proprio una creatura intera, quindi un bambino selvaggio. Quindi abbiamo anche il bambino selvaggio. E, uh, che però praticamente è un po' deperito. Quindi lo nutrono con le proteine. E attenzione: le proteine rendono questo bambino incredibilmente forte e uh, resistente alle radiazioni nucleari. Vabbè. E uh, a quel punto appare il mostro gigante che comincia a distruggere cose, danno tutti la colpa a Frankenstein, uh, ciascuno a Frankenstein la creatura, e uh, finisce con appunto la creatura che si pista con uh, il mostro Baragon, vince, spoiler, vince la creatura, se non che a un certo punto si apre con il terremoto, si apre la terra e inghiotte la creatura. Fine.
1: Perché se no ci, ci rimaneva. Interessante che qui c'è scritto Franken, Frankenstein. Va bene, ta, questo qui in blu è Tai contro. però Baragon è scritto in verde. Ma la, la lettura di questo sarebbe C- Citei eh, Kaiju, cioè il mostro del sotterraneo. Eh, sì,
2: perché Baragon appare a un certo punto dalla, da dalla terra. terra. Sì.
1: Questo, tanto per deviare leggermente, lo fanno spesso i giapponesi, cioè che l'ideogramma si scrive in una maniera, c'è cioè un significato, ma ti fanno uno spelling in iragano, di solito katakana, dicendo guarda si legge Baragon, ma vuol dire questo. Anche spesso Sora, che sarebbe cielo, lo scrivono come UCU, che in realtà vuol dire spazio, però è più figo fare questa doppia scrittura. E, oddio, la creatura sembra molto... Terracotta,
2: però va bene eh.
1: su muraia. Non gli si può di niente se c'era Omer invece di darci buca ci avrebbe eh, voluto sì. raccontare tutto,
2: è colpa di omar che si perde queste chicche. Comunque, un'altra interessante serie su Frankenstein, appunto, è quella della Hammer The House of Horror. Che eh, appunto dal '57 al '74 fece sei film. Uh, su Frankenstein, tutti con Peter Cushing, che per chi non c'era presente, il Grand Moff Tarkin, uh, nonché uh, Sherlock Holmes, Ed era
1: un grande giocatore di Wargame, cioè lui faceva le battaglie con i soldatini mm. li dipingeva e li faceva, e anche di, 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 di trenino, soprattutto di Wargame.
2: Sì, eh. sì, sì, si metteva lì, si dipingeva tutti i suoi soldatini uno per uno, Peter Cushing era fantastico. Sì, sì.
1: Se, se, se cercatelo, c'è cioè su Facebook Peter Cushing Appreciation Society che mostrano tutto questo aspetto che io ovviamente non conoscevo per niente e poi di, 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 di appunto, di, come si chiama l'amico suo? Eh...
2: Christopher Lee?
1: Christopher Lee, esatto, esatto, esatto
2: che mm-hmm. eh, è in foto e chiaramente nel primo film ha fatta Creatura. Okay. Eh, loro hanno fatto un sacco di film insieme per la Hammer, fondamentalmente erano veramente il magico duo. E, eh, però soltanto nel primo film c'è stato Christopher Lee, in tutti gli altri eh, è rimasto Peter Cushing nella parte appunto dello scienziato pazzo, ma eh, Christopher Lee eh, ha fatto altre cose. Comunque Christopher Lee lo ricordiamo anche come un fantastico conte Dracula. La Hammer poi vabbè, ha continuato a fare altre cose, io pensavo che avesse chiuso, invece no, esiste ancora e lotta insieme a noi perché nel, aspetta che ora, lo recupero, non mi ricordo in che anno, ma questo, non è importante, no? c'è cioè quello, questo è il, f- il nuovo Frankenstein della Hammer, un film che è stato sottovalutato, io lo trovo. Non molto... era brutto. È un gioiello. Eh, non era per niente però. brutto. È un gioiello, questo firma. Dovete assolutamente recuperarlo con McVoy nella parte di Frankenstein, e uh, Harry Potter. Uh, Posso lui
1: che fa Igor? Che fa Igor? Meraviglioso. Sì, sì,
2: è sì. meraviglioso perché questa in questa versione c'è eh, la parte, diciamo, è allungata la parte precedente, nel senso che inizia con vabbè, Frankenstein tatatata ta, sono lo scienziato che va al circo in questa Londra chiaramente ambientata a Londra Completamente di cartone, proprio con i fondali alla Hammer di un tempo, sono meravigliosi. E uh, vabbè, poi in questo circo proprio da stereotipo, Hammer incontra un gobbo che è uh, appunto Daniel Radcliffe. Lo salva e lo degobizza con una procedura appunto molto alla, alla Frankenstein. E a quel punto iniziano le loro rutilanti avventure nella creazione della, della creatura. Poi Igor a un certo punto fa, però forse non è una grandissima idea questa... Vabbè, maestro, però a quel punto è troppo tardi perché Jess McAvoy è partito tra l'altro gigionneggiando in una maniera incredibile sì, sì, sicuramente si vede che si è divertito come un maiale in questo film e uh, comunque vabbè, finisce come al solito la creatura che si rivolta contro, contro il suo creatore eccetera eccetera però, ah, veramente...
1: scusa chiedono, chiedono se Igor Igor eh, c'era nel libro originale
2: No, nel libro originale c'era un amico di Frankenstein, ma fondamentalmente era tipo il suo miglior amico d'infanzia, che poi a un certo punto giustamente oh, se ne va a fare Quindi chi vita. è che
1: crea Igor? Il film?
2: Igor si sì, appare nei film, non ho idea metto, di quale sia il primo film dove appare Igor, questo bisognerebbe vederlo, però a oh, occhio, considerato che già in Frankenstein Junior, secondo me, appare quando c'è Boris Karloff.
1: Mm, mm, mm.
2: Perché altrimenti non ci sarebbe stato? Uh...
1: In Frankenstein, Junior, appunto, che era molto esatto. fedele. E
2: eh, ecco, sì. qui
1: c'era un'altra inquadratura di Frankenstein. Eccola eh, qua. No,
2: con... è, questa no, è The Bride questo... of Frankenstein. Questa
1: è la Bride? Sei sicura? Questa... Sì, sì.
2: Beh, a Ormai
1: occhio...
2: Io... a occhio sembrerebbe la Bride. Sì, sì,
1: di... sì, sì, è Boris Karloff. Si riconosce. Sì. Se
2: esatto e uh, devo dire appunto quello recuperatelo, uh, una cosa che veramente merita, non, non ve li faccio in ordine cronologico perché così se a un certo punto poi decidiamo di chiudere, eh, è il uh, nel 2000, allora dove l'ho perso, allora il Frank Sankobane di Camberbatch del 2011 con uh, Johnny Lee Miller e Benedict Cumberbatch che si alternano. C'è un giorno con Johnny Lee Miller che faceva La Creatura il giorno dopo faceva Victor Frankenstein e con Nomi Harris che faceva Elizabeth, la moglie di, di Frankenstein. Mm, chi non ha presente Nomi Harris è quella che fa Miss Bonnie Penny nel Bond con Daniel Craig. Una donna di una... parte di una bellezza sconcertante, chiaramente, ma una donna che è un'attrice che... Allora, non al cinema non buca come a teatro, a teatro ha mm. una presenza scenica. Naomi Harris, che quando entrava lei, spariva Benedict Cumberbatch. E Benedict Camberbatch, vi posso assicurare: e vi ho detto che, tutto. Esatto, <ride> che a teatro lo vedi: perché uh, che hai visto,
1: visto che ostenti, Naomi Harris, questa qua, Skyfall, me. Mm. Visto eh, che sì. ostenti che hai visto a teatro dicono, con questi due
2: film? Eh, ho, ho visto il Frankenstein.
1: Ah, e quindi l'hanno fatto al teatro? Eh? Ecco, ecco. Eh,
2: sì, sì, l'hanno fatto al Royal National Theatre, uh, ho visto tutte e due le, le parti, uh, c'era anche Cassinga, tra l'altro può testimoniare. Uh, Di base, effettivamente, il Cumberbatch era molto migliore nel fare Victor Frankenstein, ovviamente, mentre Johnny Lee Miller, devo dire che era una creatura fantastica, perché comunque riusciva a trasmettere una rabbia che quella di di Gumberbatch, c'era più tra virgolette se vogliamo la rappresentazione di un bambino cresciuto troppo male, troppo in fretta
1: però scusa eh, io non ho capito cioè, tutte e due fanno tutte e due le parti
2: un giorno uh, ah, allora... cioè a
1: teatro eh, no, io a... Allora, a teatro quindi un giorno cioè, fa uno, un giorno fa l'altro, così sta il tempo
2: esatto di Danny Boyle con una scena surreale di un treno che entra a metà uh, spettacolo che a uh, tutt'oggi ci chiediamo anche lì Danny Boyle se prendeva le stesse droghe di per Siscelli ma capisco che è un problema mio
1: saranno anche io. Lucas dice che ah, Igor è una parodia del, del personaggio del servitore di Dracula potrebbe essere
2: ah, di Renfield sì, mm. ci, potrebbe essere comunque ass- allora, a uh, parte questo io andrei a ah, come in balle spaziali uh, appunto il la film, film la serie e la carteggianica e c'è cioè Frankenstein il balletto
1: Do- Dobbiamo, far Dobbiamo farlo vedere eh.
2: del 2016. Sicuri
1: che YouTube non ci banna, no?
2: Non ci banna. E nel 2016, tra l'altro, anche questo è la Royal, la Royal Opera House, quindi non è il balletto dei quattro sfigati. Yeah. Hanno fatto Frankenstein il balletto, uh, io l'ho scoperto l'altro giorno, mi sto ancora riprendendo questa Ma la storia
1: com'è? Che lui va a prendere il corpo di un ballerino e... Fa, no, no, li,
2: no, li, è il... proprio Frankenstein fatto a balletto.
1: Ah.
2: E, e, sì, chiaramente ci sono dei pas de deux perché comunque è Frankenstein è una creatura, uh, quindi ti, ci becchiamo i pas de deux. Uh, dopodiché uno ha anche interessantissimo che non sapevo che esistesse ma penso che mh, sia una trasciata notevole del 2004 con William Hurt e Donald Sutherland una coproduzione attenzione, della Germania della Slovacchia e degli Stati Uniti e... non... ma vi siete ammutoliti? scusa te, per... abbiamo
1: la figura di questo qua? Eh?
2: Eh, credo di avertela mandata
1: Aspetta, Comunque, eh, allora... se
2: non ce l'abbiamo sappiate che esiste questa coproduzione. Non è questo, no, questo, questo è Robert è De Niro che
1: Nel Braga che hanno già citato questo, questo
2: è Penny Dreadful.
1: Cose, Forse non te l'ho scrive.
2: mandata, allora può essere che non te Questo l'abbia mandata. È. Comunque di base esiste un altro Frankenstein del 2004 che è questa produzione appunto, che deve essere molto interessante perché Donald Sutherland e William Hardy insieme... Uh, come dire, secondo me merita e eh, quello che abbiamo visto prima è eh, quello con Kane Brana del 1994 dove Robert De Niro fa la creatura, ovviamente eh, Brana fa Victor Frankenstein eh, con tutto quello che ne consegue perché appunto essendo Brana è eh, molto diciamo, presente, come poi è anche giusto. Per cui... Ma è quello
1: sotto, è irriconoscibile?
2: Eh, no, è riconoscibilissimo. È eh, Kenneth Branagh, mm. con Elena Carter. Mm. Anche questo devo dire che mh, è molto interessante. Chiaramente, appunto, più incentrato sulla figura di, di Victor uh, Frankenstein. Uh, Robert De Niro. Secondo me fa un po' troppo Robert De Niro che fa Robert De Niro. Mentre Canebrana tanto fa, fa sempre se stesso Per cui insomma siamo abituati a, a questa cosa Devo dire che è molto Se vogliamo da un certo punto di vista Molto anni 80 Nel senso molto um, Colossal Quasi trash Però io l'ho trovato molto bello ai tempi Quando ma l'ho visto fa,
1: Ma ha fatto soldi questo film?
2: Sai che non lo so Comunque non è andato Letta, eh. malissimo Non so come è andato in generale Ma uh, è andato abbastanza bene ah perché
1: Mary Shelley Frankenstein viene, viene venduto con... eh sì, sì
2: perché sì. era il periodo storico il Dracula di Dragula... Bram Stoker's Dracula Mary Shelley Frankenstein
1: ah sì 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 perché ha fatto 112 milioni leggo su Wikipedia quindi boh 112 milioni ha fatto sul budget di 45 milioni facendolo less successful che, che appunto Bram Stoker's Dracula eh... vabbè
2: Bram Stoker's Dracula tra,
1: tra l'altro c'è da dire che effettivamente i vampiri non se ne va veramente più gli zombie anche non se ne va veramente più però Frankenstein è più centellinato eh, cioè c'è cioè meno nessuno dice vabbè però Frankenstein oh. basta
2: oddio Sì, diciamo che è meno inflazionato ma probabilmente perché Frankenstein non ha preso la deriva del vampiro sbarlusciante anche All perché
1: Frankenstein se ne va veramente più Uh-huh. Eh, lo zombie almeno lo zombie è eh, rozzo e senti c'è Cassie che preme perché tu parli tornare su gamma la serie tv perché volevo capire che sei, già l'aveva citata quindi
2: gamma l'aveva citato sì anche qualcuno sempre lei ah, è lei che è fissata con questo gamma e no io volevo parlare invece un attimo di penny dreadful che è veramente Dobbiamo proprio
1: sì, sì ma tanto
2: è molto rapidamente penny dreadful è la serie del 2014 che è, è tipo il fratello più stupido di the league essere extraordinary gentleman e che ripropone tutti questi personaggi praticamente della, dell'immaginario collettivo frullandoli insieme, quindi i personaggi tra l'altro non sono contemporanei, spoiler alert, Cioè noi abbiamo questa idea che tipo, il ritratto di Oren Gray è stato scritto mh, nello stesso anno in cui è stato scritto il Frankenstein uh, in cui c'era Dracula eccetera, No, sono comunque diversamente cadenzati nel tempo. Ma eh, appunto in questa serie viene fatto un enorme frullone. Tant'è che, appunto, c'è Victor Frankenstein, che poi è il miglior amico di Harry Jekyll, come possiamo vedere in foto. Ah. E chi fa. Ah, Franken- scusa,
1: scusa, scusa, ti metto la foto quindi fammi so. capire chi Frank è. Chi.
2: Frankenstein è quello secco secco il, la, l'uomo bianco uh-huh. mentre eh, il dottor Jekyll è ehm, Les Tyler di eh, quella cosa orrenda che è Discovery quindi Shazam Latif. mentre invece siccome il mondo è sempre, comunque finisce sempre dentro Star Trek, Harry Treadway che sarebbe Frankenstein è quello che ha fatto il Romulano stuprato dalla sorella incestuosa in Picard la prima stagione di Picarra.
1: Abbastanza rimosso. Tutto sì, tant'è molto, che è molto quello che rimosso. si sono
2: scordati proprio nella sceneggiatura. A un certo, certo punto, punto. l'hanno
1: saltato. Dice sì. Lucas, interessante, dice effettivamente Francesca è un romanzo mentre il vampirismo ha più storia, però rimane il fatto che eh, c'è più materiale, ma non è tanto quello. che, che è, 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 è Sull'abuso, perché alla fine ci sarà anche tanto materiale, ma insomma tu hai le altre schifezze. Eh, boh. Gli zombie, anche forse, ma insomma se ne abusa anche molto. anche, anche Di questi, praticamente, dice Angelo Penny Del Full Star Classico. Come c'era una volta, stava alle fiabe sì, il, fil, il, il film, quello il remake. Insomma, il taglio di... eh, dice Cune. Abbiamo parlato di Scori. Possiamo anche chiudere qui. Eh, però no, c'è ancora qualche altra cosa cioè, da c'è ancora un a...
4: cioè,
1: cioè paio io aspetta far, 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 sulla questione di creazione della vita dalla non vita c'è Nove che è, è più appunto di tipo molto originale in stop motion, un bel film se non l'avete visto recuperatelo e anche qui è molto alchemico cioè viene data questa questa dice lucas i film di vampiri fanno quasi tutti schifo non volevo rifendere. sì 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 non ti preoccupare abbiamo capito <ride> Twilight, penso che sia più indifendibile di qualunque cosa l'idea dell'uomo che usurpa dio interferendo della creazione risale nella mitologia sumera qui appunto è una creazione alchemica di questi esseri che poi combattono contro le macchine che poi hanno distrutto gli uomini questo se vi capita è un piccolo gioiellino eh, ci mette il nome di Barton per dire i produttori da, da, da parte di uno che conosceva quello di passaggio insomma è veramente, veramente un bel film, e poi c'è da dire se vogliamo ampliarlo in realtà il replicante cioè, beh, o meglio l- l- il tema di Roy Bitti che è il replicante che cerca il suo creatore il suo Frankenstein poi che, eh, che, che è Bill Gates non faccia e che che poi lo uccide spoiler, scusate ma eh, in qualche maniera ricalca un po' il tema cioè se io sono la creatura creata cerco il mio creatore e lo trovo e poi che faccio? In questo caso appunto lui voleva vivere di più e e lo ammazza, quindi in qualche maniera eh, infatti alcuni dice tutto ciò che è robotico sì appunto qui è più sulla coscienza, autocoscienza però qua eh, anche se ne più lo faccio da pezzi differenti però insomma è un po un, l'incontro tra lui e il, e il creatore eh, c'è tra l'altro nelle scene tagliate forse addirittura mai girate di blade runner in realtà il ehm, creatore dei, 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 dei replicanti che lui uccide non è il vero lui sta congelato nel, nel ancora più in alto nella piramide della, della, della ditta e, e stacca anche la corrente a quello lì che era appunto in, in, in surgerazione. Quello era forse un, un replicante, pure lui o un clone. Non, non, non. Ci sono gli storyboard di questa cosa qui. Se ricercate, eh, li, li trovate. Special mention c'è ragione: è eh già questo, ce lo siamo dimenticati tutti. Rocky Horror Picture Show.
2: Anche Frankenweenie, che è un film di animazione, un corto, di Tim Burton, è molto carino in effetti, una robina delicata che avevano messo al cinema, l'hanno dato in coda a Edward Mani di Forbice.
1: Mm, Ah, perché è un corto, sì.
2: Sì, 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 è proprio un corto... Anche
1: Edward, se vuoi, stiamo là, eh. Eh,
2: Sì. Sì, infatti anche c'è cioè, tutta la, la cosa della, dell'angry mob appunto della folla inferocita sotto il castello quindi che... molto
1: molto eh, volendo anche Pinocchio, Astro Boy vabbè, lì è proprio il robo visto che poi il padre è rinnegato tu Alessandro c'hai un altro po' di film se non sbaglio che volevi sì. citare giusto? si sì, è anche qualche serie mm. metto mm. la serie a cartoni animati?
3: Vabbè sì, questo è il principe dei mostri, eh, la prima cosa che mi è venuta in mente dalla mia infanzia, eh, tra cui c'era anche Frankenstein, oltre ai soliti mostri, l'uomo lupo e Dracula, anche se è un manga giapponese, se non ricordo male. Sì, sì, sì,
1: sì, sì, uh-huh. no
3: Poi cosa c'era?
1: <clears throat> Poi c'era, vabbè, questo l'abbiamo detto. Eh, questo Frankenstein's Army sì, mi manca un po' questo
3: film del 2013 Frankenstein Army è come si chiama il genere found footage quindi tipo documentario ritrovato fatto con mm. la telecamera. e parla di subito dopo la seconda guerra mondiale ci sono dei sovietici che fanno eruzione in un campo di nazisti Iniziano a vedere cose strane. Ci sono questi soldati assemblati, tipo super superuomini alla Wolfenstein, diciamo, e di assemblati che iniziano ad inseguirli. Eh, c'è anche lo scienziato pazzo, sempre anche lui nazista, che crea questi, questi mostriciattoli. Ha il suo aiutante, anch'esso creato con pezzi riciclati e eh, eh, niente, poi riescono comunque in qualche modo a sconfiggerlo e poi si salvano non, non è malvagio è, è un film carino eh,
1: poi... poi poi, 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 questo qui, ah è Promedius uh! per eh, so, sì,
3: se volete parlarne voi mi è venuto in mente no. più per il nome che, che forse no. per entra non esiste ma anche
2: non. No, questo
3: questo, non questo
1: l'abbiamo questo qua questo, ah, questo è
3: di non averlo visto ma mi sono ricordato che c'era questo film su Mary eh, magari è utile citarlo eh, poi se non sbaglio allora
1: aspetta però su Gamma aspetta ritorniamo indietro perché c'è una citazione di eh, dunque Gamma, gamma eh, eccolo qua allora no, un secondo solo perché è appunto una serie eh, eh, miniserie i, italiana di fantascienza ma va citato perché questo mi manca va recuperato Gamma lo ricordo male ero piccolo dice Emilio ma Delta la versione con Vienella a Mondaino è meraviglioso e questo se si riesce a recuperare effettivamente andrà, andrà cercato questa si sta su YouTube c'è molta roba di Vianello la Mondaini su Youtube di tante scuse di, 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 di quando prende in giro Brecht il teatro impegnato il dietro le quinte di, di, di tante scuse di no tante scuse noi no, era geniale era quello del Muppet Show cioè il, lo scenario dietro le quinte e poi le parodie che loro facevano erano veramente eh, geniali quindi cercheremo di recuperarlo si chiama sceneggiato non serio, ok hai ragione, hai vinto tu hai ragione eh, poi cita l'Universal Soldier, il film con Van Damme con dei soldati zombie. Delta sta su YouTube. Ah, ecco, perfetto. Allora, andiamo a vedere, questo lo recupereremo. Dovremmo farla una puntata, però quella con Omar ci vuole, con Vianello e su Vianello Lavondaini. E eh, poi che altro questo, Qua Frankenstein Chronicles. Questo, ah, questo, questo non è brutto. Sì,
3: questo Io ce, 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 ce l'aveva no. suggerito no. Verusca,
2: ah, è no, un ecco. bijou, è un bijou ah, questa ecco, serie, no è oltre non brutto intanto perché c'è Sean Bean
1: tra l'altro con un twist sul fatto che lui muore no che lui Vabbè, muore da tutte le serie qui, qui non diciamo che succede
2: è fantastico secondo me proprio hanno pensato l'intera la, me, la meta
1: sceneggiatura che... è... geniale sì 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 sì, sì.
2: quella è stata veramente un grande colpo di genio comunque vedete era una miniserie inglese sono due stagioni eh, appunto su, su Frankenstein ospite speciale William Blake eh... Parte da, allora vabbè, Sean Bean è un reduce di Waterloo, quindi il classico investigatore inglese alcolizzato, depresso, disilluso, ha la sifilide. Vuole l'anello? No, non vuole l'anello. La moglie è morta, la figlia è morta. Il mondo fa schifo: c'è una Londra veramente dell'Ottocento, veramente lurida e sporca come doveva essere e un bel mattino trova questo cadavere di una bambina sulle rive del Tamigi fatto con pezzi di cadaveri, essendo quindi lui un investigatore inizia tutto questo classico diciamo giallo, per riuscire a capire chi è il pazzo che va in giro appunto a fare a pezzi la, la gente e uh, a ricostruirla. Quindi ci sono appunto, come ha citato anche prima Chessi, uh, i ladri di corpi, perché siccome appunto ai tempi scuole di medicina tuttora in realtà non ci sono abbastanza corpi donati alla scienza, quindi li rubavano c'erano appunto gli scavafosse che portavano questi corpi alle scuole di medicina a Umma-Umma e uh, quindi parla anche di questi elementi, e, appunto del, è, è inserito bene all'interno di un contesto, devo dire, molto realistico, mm, guest star anche Mary Shelley e uh, sembra che appunto questa persona che fa questi esperimenti con pezzi di cadaveri si sia proprio ispirato al suo Frankenstein, quindi insomma c'è cioè lei che è un po' ovviamente preoccupata da, da questa cosa. Secondo me è veramente ben, ben fatto, ben girato, ben recitato, poi è una mini inglese quindi va via veloce, uh, so che è piaciuta molto anche ad Alessandro tra l'altro.
3: Sì, Sì, ce l'avevi suggerita tu nella chat di Telegram.
2: Come... Esatto, e c'è anche la canzoncina super mega creepy <ride> della bambina che ogni tanto appunto ritorna in varie così, in varie puntate, che è una North City Rhyme inglese, eh, se studiate il North City Rhyme inglese scoprirete che spesso e volentieri in realtà eh, nascono da eventi estremamente macabri, tipo la peste, la morte, gli incendi, gli apocalissi, cose che crollano. E anche perché non è
1: che fosse una vita molto allegra, già se eri bambino c'era la possibilità di arrivare a dieci anni che era una altissima. Citano anche Moreau, l'isola del Dottor Moreau, giustamente, uh-huh. Eh. E, e, e poi come antesignano o oh, comunque come, anzi, antipartito, la Fracchia contro Dracula,
2: <ride> vabbè, quello mi sembra un attimino, però uh, diciamo: ah, tra l'altro ho dimenticato di dire che nel fantastico Frankenstein con Hammer con Maca Voice c'è anche Andrew Scott che fa la parte della, dell'investigatore, ah,
1: ah, 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 ah. che l'e- le, Andrew Scott sarebbe mo- Moriarty, Moriarty di, 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 di Cumberbatch
2: Esatto, sì, tra, tra le varie cose che ha fatto, insomma, per cui comunque è un cast interessante. Sì,
1: sì, 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 sì dai, 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 assolutamente. Ma qui c'è, non riesco neanche a leggere. La creatura,
3: si, ieri fresca, fresca. Mi sono immolato io per vederla, ma non la consiglio perché, vabbè, l'ennesimo reboot di Frankenstein è ambientato in, in Turchia tra Istanbul e un altro paese che non ricordo. È... Iniziava anche bene perché era appunto contestualizzato nella uh, rivoluzione industriale, eccetera, eccetera, però poi iniziano a ess- subentrare magie, cose strane, compare anche un libro dei morti, simile a cronomico, dove è scritto come costruire la-, la macchina per portarlo in vita, la creatura poi, non dico che si sposa, ah, sì, riesce anche a sposarsi con una donna incinta, non un figlio, poi glielo uccidono, insomma finisce un po' troppo in cacciara quindi non, non la consiglierei
2: Manca, non so Beh, anche sì, è anche difficile
1: fare una cosa originale ah. tempi, eh, questo ora è vero l'unica
3: cosa originale è che sia la creatura sia il creatore muoiono insieme in cima alla montagna quindi un finale se vogliamo alternativo però per il resto
2: sì, per quanto in realtà poi più o meno anche nell'originale muore prima Frankenstein e poi la creatura poco dopo si va a buttare in un crepaccio o uh, whatever.
3: Sì, qui so restano sì. invece tipo un monumento funebre in eterno, si vede tipo la scena di Shining, eh, lui ghiaccia, ah. loro, du- loro due ghiacciati alla fine in cima alla montagna.
2: Basta. Ah, ecco fantastico. c'è anche il romanzo di Brian Aldis quello del 1973 che si chiamava tipo Frankenstein Unbound che esiste in italiano eh, perché io l'ho letto e ce l'ho da qualche parte in libreria ma non sono riuscita a recuperarlo comunque e poi da qui è stato tratto un film del 1990 anche quello prende Frankenstein come spunto ma poi va e diciamo, la mangente sì, 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 allora, qui,
1: qui anche qui stanno prendendo la tangente, ma visto che siamo in chiusura. Allora, Frankenstein e Golem saranno parenti, effettivamente anche mm. il Golem eh, eh, c'è cioè questa, questa cosa di creare l- 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 la creatura, appunto. Con la, la parola, Beh, esiste un però romanzo gentico,
3: che è met... È un po' più ma- magia. Sì, sì, però sì. Di sempre di creazione. Porte creazione letto da qualche
2: parte proprio adesso eh, purtroppo scusate la mia memoria è veramente andata ma effettivamente avevo letto un saggio proprio sul confronto tra Frankenstein e il golem mm-hmm. sì, cioè esiste
1: poi c'è appunto Ahmed Sadawi chiamato Frankenstein a Baghdad del 2013 Emilio Resalvo dice che non c'entra niente però che sta leggendo un romanzo cronico dove con i supercollatori sarebbe il CERN LHC in America allora, qui proprio la David Gigi, Gianni e Pinotto con Frankenstein, insomma, eh, c'è, c'è, c'è un po' di tutto. Vediamo qui se c'è qualche altra cosa. Qui comincia il galvanismo, eh, ne abbiamo letti tutti, direi di sì.
2: Credo della eh. nostra raccolta, sì.
1: Possiamo far eh, vedere io... al, al volo, sì, certo. ma c'ho pa- paura che YouTube poi ci senti ammazzi. Ecco facciamo vedere qualche frame ma proprio senza muoverlo di, 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 di Delta appunto il tramianto di cervello anche qua interessante anche per far vedere come era il set no? quella che era l'elettronica degli anni 70 questo secondo me è un frigo comunque io non vorrei dire e appunto poi sembra eh, un
2: fornello, Se sembra che non è fornello.
1: Sì, sì, forse un fornello e Link l'ha, l'ha messo eh, Emilio nella, nella, nella cosa nella, nella chat detto encefalogramma ma insomma se lo cercate e poi viene, gli anello tra- ovviamente gli fanno il trapianto di cervello che appunto Spock levate proprio
2: sì ma questa eh. cosa il trapianto di cervello c'è anche un un horror molto carino forse l'ha visto Alessandro Bitto Get Out
1: ah quello è molto carino e poi hanno fatto Nope e, no, eh, e... sì
2: Nope mi ha fatto troppa paura <ride> eh,
1: eh, Nope, no, nope no. è originale nope, però,
2: eh. nope appunto Nope Nope, nope
1: no. è dello stesso autore, Get Out è proprio, c'è anche molto, lì è affrontata molto bene la questione del razzismo, secondo me. sono Una delle sì. cose... Eh... Ah, notate che il neurochirurgo da delta è lo stesso di gamma, ragazzi, ma qui siete, siete dei, 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 dei raffinatissimi. Eh, Get Out, insomma, c'è, c'è la parte e c'era anche un finale più, più cupo di, di Get Out, eh, legato appunto all'idea del trapianto di, 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 di personalità. Nope è, non è manco fantascienza, cioè fantascienza, ma non è faccia scienza western molto originale eh, anche il tema delle scimpanzee delle cose è, è, pare che vogliono fare anche una, una, una continuazione o qualcosa rovinano tutto ma il film se, se vi capita recuperatelo perché è molto interessante non so se tu l'hai vista alessandro
3: no no però mi, mm-hmm. mi viene in mente la puntata di futurama dove si scambiano i cervelli non è un, proprio un trapianto ma dove intervengono anche i Globetrotter per risolvere il problema di permutazioni per ritornare <ride> ah, a casa? Sì, vita. sì, sì
1: perché poi non gli tornavano. Più indietro eh, però allora, scambio i cervelli per scambio i cervelli, non c'era quel film della Disney che si scambia il cervello mamma e figlia?
2: Oh, ce ne sono tanti, eh, sì, sì,
1: ce sì, n'è sì. una lì. Poi l'hanno anche rifatto, dai, dai qualcuno lì qua, di qua di questi che ci segue di questa grande audience lo sa eh, sicuramente.
4: Vabbè, no, no, face se...
1: off, Emilio, dai, su, madre e figlia. No,
2: no. Vabbè, a questo punto, però, potremmo veramente concludere con cervello quale cervello, perché qual è? Che... No, no, dai, può essere, cervello, può essere ma... quel
3: pazzo venerdì il film, no?
1: Può essere sì, sì, Vediamo, sì, sì, è quello vai.
3: lì del 2003.
1: No, 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 non ti inventa proprio niente. Quello è un remake. Quello ah. è il remake, eh, Freaky Friday. Eh, a ciascuno il suo corpo di Mary Roger è il terzo adattamento il primo fu del 76 tutto accade un venerdì ecco qua questo è dai su sono queste cose moderne queste modernità eccola qua questa è... è... Fo... a ah, Jody Foster che aveva 15 anni probabilmente Perché del 76 è... poi appunto c'è. di fatto con Gemelli Curti se l'inseloan e poi una versione musical
2: mi dicono franco e ciccio un mostro e mezzo <ride>
1: dove sta ah,
2: sì, Qua sì. nei commenti Cuni. Perché
1: dicevano Vabbè, ora siamo proprio de, 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 abbiamo fatto l'ora e mezza canonica quindi sì, direi, no, che...
2: direi che possiamo <ride> Su franco e ciccio
1: un mostro è... e mezzo direi che siamo... però dovremmo allora, dobbiamo fa però la, la fantascienza fantasia questo vero scasegniamoci perché tra tre secondi ce lo dimentichiamo la fantascienza parodistica trash italiana Aspetta eh, un attimo, e ci, Spetta, e ci dobbiamo eh. mettere anche Natale su Marte dei Vanzina, che forse è una delle cose più recenti. Che c'era l'effetto:
2: parodistica trash italiana Trash
1: italiana con Natale su Marte, che dove le, 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 le cose, le, c'è anche l'effetto della contrazione di Lorenz. però sbagliando, sbagliato. Cioè al contrario, però dire.
2: Eh, ma abbiamo su... anche fascisti su Marte, credo. Fascisti
1: su Marte, però quella, quella già è più aulico. Eh.
2: Okay. ragazzi,
1: eh, tutto accade un verdi, eccolo qua infatti. Ragazzi, direi che l'ora e mezzo canonica l'abbiamo portata a, a casa. Ringraziamo Alessandro e Verusca. Domani, come vi accennavo nella, nella prima su, 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 su Facebook, avremo Stefano Ciprini, che innanzitutto è un tracker che potete incontrare eh, alla, anche alla DIPCON, è un appassionato della DIPCON, ma è anche un collega dell'INFN. Lui studia l'astrofisica delle alte energie, la parte di Raggi Gamma buchi neri, emissioni da buchi neri, quindi domani faremo un po' di astrofisica di alta energia alle 9 e un quarto e domenica, se tutto va secondo i piani eh, continueremo la serie sulla materia oscura quindi grazie a tutti, buonanotte buon fine settimana e c'è l'ora legale, giusto, non oggi ma domani, credo che Beh. finisca l'ora legale perché dovrei ah. saperlo io la guarda, lo sguardo di Perusca. sì, <ride> comunque
4: credo di sì <ride> ciao
0: scom-